0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出，《完美谋杀》第二集。正在沉思的时候，病房的门被推开了，高升和白影走了进来。他说什么了？看来白影已经把事情告诉他了。我看了看白影，白影把门关上，走出病房。代号 X， 我回头望着高成说道。高成脸色缓了缓，没有说话。你早就知道了，对吧？我盯着他问道。是的，高成点点头。因为伤者在出事以前曾经向我们求救，说他收到了代号 X 的警告信。你应该知道，去年代号 X 的案子是我一手负责的，他们的作案方法方式我是再清楚不过的了。现场没有任何的蛛丝马迹，简直就是隐形的杀手，这次也不例外。当我们赶到现场时，伤者差点就没命了。高声说的现场情况，我能想象出来。死亡时间和伤口情况无法吻合，凶器无法判断，到最后是离奇的密室布控。虽然到最后破解密室的谜题却是无济于事。高成很快的就离开了，因为他害怕被对方察觉。现在整个病房其实已经是被警方全部秘密监控起来。病床上的病人正在输着生理盐水，身体是动弹不得。我叹了一口气，走出病房。走到大厅的时候，我看到白影正在和一个人说话，总过去一看，竟然是相亲会上见到的罗明。周，作家也在啊。看见我，罗明显得有些局促。是我请他过来的。有点事需要他帮忙，白眼说道：“啊，那那我就告辞了。”罗明脸色有些难看。改天我们再见啊！我笑了笑，友好的向他伸了伸手。罗明点了点头，和我握了握手，转身走了。他来干什么呀？我望着罗明的背影说道：“说是和金大山一起来看病，却在前台晃来晃去的。”白影说道：“没想到这个文弱的罗明竟然和金大山成了朋友，看来相亲会不止可以找对象，还可以找朋友啊！”我嬉笑一声：“你胡说什么呀？”白影转身向病房走去。我嘴唇哆嗦一下，刚才握手的时候，罗明手心里全是汗。当一个性格内向的人见到自己喜欢的人，才会那样的紧张。我可以确定，罗明一定是喜欢上白影。这让我心里有些纠结了。走进病房，白影正盯着旁边的心率器在记数据。你的推理是那么厉害呀？光看打扮、手简什么的，便知道罗明是干什么的了。白影边写边问道：“当然不是了。说实话啊，以前我去法院的时候见过他。罗明的样子和性格比较典型，不像其他公务员那样，所以我记得他。”我笑了笑，说道：“啊、哦，这么说，你是骗人的呀？”白影停下来说：“也不是啊，至少我的理由可以让你们信服啊。推理就是这个，并不完全需要猜呀、啊。”我话刚说完，躺床上那个病人喊了一声，似乎有什么事。我和白影走了过去。病人的嘴边泛起了唾沫，嘴里还在说着什么。我帮他擦了擦那些唾液，看着白影问道。怎么会这样？我也不知道。他输的是生理盐水，是补充身体营养的。啊、不行，我得叫院长来看看。白影说着，摁下了急救键。这时候，病房里忽然传出一个声音：“周远，怎么了？”是高成的声音。不知道，病人似乎有些难受。我的话没说完，旁边的心律器以及他的监视设备顿时停了。发出尖锐的蜂鸣声，我一惊，慌忙按了按病人脖子上的脉搏，心里不禁是大骇：病人竟然死了！我觉得自己的脸色一定是非常难看的。病人竟然在自己的眼皮底下死了。很快的，院长和法医检查出了病人致死的原因：新比氯胺和生理盐水发生化合反应，导致病人中毒而死。西比氯胺这样的毒药怎么会跑到病人的身上呢？死者家属很快赶到医院去，令我没想到的是，他的女儿竟然是前些日子我们在相亲会上认识的谢兰花。悲愤的谢兰花并没有理我们，而是扑在父亲身上嚎啕大哭。所有人都沉默着，白影忽然拉起我的手，我这才发现自己的手。竟被什么东西灼伤一大块，院长却一把抓住我的手，仔细的端详着，然后目光凝重的望着我。周先生，那些西比绿胺是你带进来的？什么？我顿时呆住了。你手上的灼伤，正是西比绿胺和生理盐水发生的反应的结果。你好好想想，今天和谁接触过？院长看着我说道：“他，是他。”我眼前浮现出了罗明的样子。如此想来，罗明和我握手时，手心里并不是汗水，而是这种辛比氯胺这样的液体毒素。看来是这样了。罗明是先把西比氯胺的液体毒素抹在自己的手心上，然后和我握手。当病人生理盐水输到一定程度的时候。因为不能动弹的缘故，会有唾液从口中溢出。当我为病人擦拭唾液的时候，病人就会中毒，一定是这样的，我分析道。那么现在，我们马上去抓捕罗明。”高成立声说道，“我和你一起去。”我愤怒的说道，“真是没想到，罗明竟然是一个罪犯。”罗明的家离中医院并不远。高成开着车，望着前面，皱着眉头，一脸沉重。你说罗明会不会是受人威胁才这样做的？我实在是无法相信，稳弱的罗明会做出这样的事情。也许吧，这个等抓住他，我们自然会知道的。高成似乎也不太相信罗明会是凶手。车子停了下来，我跟高成走进了罗明所在的家属楼。在物业带领下，我们来到了罗明的家里。物业说：“罗明父母都在国外，平常就他一个人住。可是无论我们怎么敲门，就是没有人开门。”不对呀、啊，哎，我明明看他回来的，怎么没有人在家呢？”物业有些奇怪的说道。“不好，快撞门！”高成迟疑了一下，惊声喊道：“砰”的一声。门被撞开了，打开灯，我一眼就看到躺在地上的罗明。他睁着眼睛，身体侧倒在地上，他的右手和身上血肉模糊，似乎是被什么东西给挖烂一样，并且在房间里有一股很浓重的煤气味道。高成拨通了局里的电话，然后我们一起勘察现场。现场并不凌乱。从罗明死亡的姿势来看的话，应该是在客厅里被杀害的，并且高成在罗明的口袋里发现一封信。今晚10点，市中医院，署名代号 X。这一封信应该就是代号 X 行动的指示信了。可是罗明为什么会被杀害呢？十分钟以后，法医和技术部的人赶到现场，经过检查。罗明右手和身上的血肉模糊的地方，正是西比氯胺毒素腐蚀的作用。只是，令人疑惑的是，罗明的死因除了房间里的煤气味，再没有其他的疑点。通过对现场排查，可以确定，罗明是回到家以后，手上的西比氯胺遇到了可以发生化学反应的物体，开始发作，而罗明身上被毒素腐蚀的部分，应该是自己的右手抓摸所致的。安子瞬间是陷入僵局。现在我终于明白为什么一年前代号 X 的连环杀手最后会成为悬案了。对方的杀人方法方式真的是匪夷所思啊！从罗明家走出的时候，天已经蒙蒙亮了。高升回到警察局，我直接回了家里，倒在床上。困意和疲倦潮水一样将我给包围，我很快的便睡着了。不知道过了多久，我听见有人敲门。外面天色有些奇怪，灰蒙蒙的。打开门，一个人站在外面，他穿着一件黑色衣服，定着头，手里拿着一个黑包。你是？我疑惑的望向眼前的人，男人抬起头来，露出一张孱弱的面容，有些苍白，竟然是罗明。本集已播完，下集更加精彩。好的，各位。